0: Bueno, mis hermanos, pues les invito a que pongamos este tiempo delante de Dios y oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, y porque nos permites estar hoy aquí y escudriñar tu palabra, Señor, y aprender de ti todo aquello que quieres enseñarnos. Ponemos este tiempo en tus manos y esta porción de la Escritura, a fin de que seas tú, Señor, y solo tú quien nos hable, que sea tu Espíritu Santo quien nos muestre las verdades que están en la Palabra y que no solo eso, Señor, sino que nos guíe para poder vivir conforme a ellas. Te damos gracias en esta mañana por quienes están aquí presentes, por quienes escucharán este mensaje, tal vez a través de Facebook. Gracias por cada corazón, Señor, dispuesto a oír tu palabra, a oír tu voz. Te agradecemos por ello. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hemos estado estudiando el, la carta del apóstol Pablo a los Efesios y continuamos en ello... Y, y le estamos sacando mucho jugo a estos dos versículos nada más que, que estamos viendo desde hace ya como un mes. Y la semana pasada Meni compartió parte de estos versículos y hoy vamos a ahondar un poquito más en ello. Quiero que me acompañes a leer el, el texto de Efesios capítulo 4 y solo vamos a leer los versículos del 17 al 19 para saber de qué estamos hablando. Incluso en algunas Biblias que tienen subtítulos, eso no es palabra de Dios, esos subtítulos se los agregan los editores, pero tiene un, en algunas dice, la nueva vida en Cristo. No sé si en las Biblias de ustedes diga así, pero en algunas de ellas dice, la nueva vida en Cristo. Versículo 17, 18 y 19 dice, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, de los, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esto es algo que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, iglesia que estaba conformada por gentiles, no eran judíos, estos quienes estaban ahí congregados, eran gentiles, habían sido creados, formados, educados en la, en la cultura griega y, y algunos no sé si tal vez en la romana, pero bueno, ese era el contexto de estas personas. No eran judíos, no habían nacido conociendo la palabra de Dios, no habían nacido conociendo a Jehová, ni sus preceptos, ni sus promesas. Eran gentiles. Y Pablo se refiere a ellos y les dice, ahora están en Cristo, ya no pueden seguir viviendo como vivían antes de conocer al Señor. Ese es el énfasis que hace Pablo en esta carta y, y realmente empieza a dar consejo de cómo debe ser la vida de un creyente en Cristo y empieza aquí, en este versículo y termina hasta Efesios 6, 9. Todo eso es lo que vamos a ver en los siguientes años, yo creo y, y todo eso nos dice lo que debe ser la vida de un creyente. ¿Cómo debe conducirse un creyente en la sociedad, con sus hermanos, con los de afuera, con la familia, con la esposa, con los hijos, en todo lugar y en todo momento? Y termina hasta el 6.9 porque ya después habla de la armadura de Dios y eso ya tiene que ver con, lo, con la vida espiritual. Pero esto es la vida práctica, la vida diaria. ¿Cómo debe el creyente conducirse en el día a día? Hoy mucha gente se llama cristiana y tristemente les queda grande el nombre. Muy grande. Hoy vivimos tiempos muy difíciles. Hoy vivimos tiempos en los que las cosas ya no son lo que deben ser. Hoy, los alimentos que comemos, muchos de ellos ya no son ni contienen lo que dicen que contienen. Hoy, las medicinas que tomamos a veces se enferman más porque ya no son para lo que eran. Hoy, los hombres ya no son los hombres que antes eran. Hoy hay hombres ganando el concurso de Miss Universo. Hoy hay hombres ganando el Campeonato Nacional de Natación Femenil. Hoy las mujeres ya no son lo que antes eran. Hoy están desvirtuados todos los conceptos. Hoy hay una realidad alterna. Hoy, a través de la realidad virtual, vemos a gente que no existe, oímos a gente que no es, de verdad es una confusión. Y todo esto es parte de lo que debe de pasar. Pero ¿saben qué es lo más triste? Cuando los cristianos no son verdaderamente cristianos, cuando los hijos de Dios no representan verdaderamente el carácter y la forma de Dios. Eso es realmente lamentable para nosotros como iglesia. Y este mensaje, a lo mejor va a sonar muy duro, hermanos, pero el primero que tiene que aprender de yo soy yo, pero también ustedes. Dios nos llama a vivir vidas santas, vidas que verdaderamente reflejen a Cristo. Ya basta de solamente colgarnos el título de cristianos y vivir como si no lo fuéramos, como si no le conociéramos. Pablo les escribe a los Efesios y a ellos es a los que les está diciendo esto. No vivan como los otros gentiles. ¿Por qué se refiere a los otros gentiles? Porque no eran judíos estos. Y dice, ustedes cuando estaban allá, sin conocer de Cristo, andaban en la vanidad de su mente. Tenían el entendimiento entenebrecido. Estaban ajenos de la vida de Dios. Por ignorancia, por dureza del corazón. Ese mensaje no es solo para los Efesios, es para ti y para mí el día de hoy. Si hemos sido llamados por el Señor, si hemos sido salvados por Él, si se ha pagado un precio tan alto por tu vida y por la mía, somos llamados a vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios siempre y en todo. Les decía, hoy las cosas ya no son lo que eran, pero los creyentes tenemos que seguir siendo lo que somos, hijos de Dios, llamados a ser santos. Se dice que hace mucho ocurrió en una batalla en donde estaba Alejandro Magno y envió, enviaron a una persona comisionada a hacer una tarea específica y de esto dependía una victoria. Y esta persona de último momento tuvo miedo y no hizo nada y se regresó. Cuando Alejandro Magno supo que por causa de este hombre no habían podido ganar esa batalla, le mandó llamar y empezó a llamarle la atención y empezó a reprenderlo y empezó a decirle, has sido formado en el mejor ejército del mundo. Eres uno de los ejércitos más valientes y agarridos que hay, aquí estás tú. Y después de que lo estuvo regañando, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, me llamo Alejandro. Y Alejandro Magno se para y le dice, ¿sabes qué? O te comportas como un hombre valiente, o dejas de llamarte Alejandro, porque me avergüenzas. Mis hermanos, yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha salvado, nos ha comprado por precio. El llamarnos cristianos es como en Cristo en pequeño, como un pequeño Jesús, Dios nos ha rescatado, que el nombre con el que nos han llamado verdaderamente glorifique a Dios. Que cuando nos digan cristianos, no sea solo para burlarse la gente, sino porque estén reconociendo que tú y yo reflejamos a Cristo. La palabra de Dios dice que somos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra. Pablo escribiendo dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La gente no va a conocer la verdad si no es porque la iglesia está ahí para anunciarla. La gente no va a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo si no está la iglesia ahí para decir cuál es la verdad. El mundo se está pudriendo allá afuera y seguirá haciéndolo si la iglesia no sirve para salar la tierra, para preservar esa pudredumbre, para preservar las cosas y mantener algo todavía bueno. La iglesia va, digo, la gente allá va a seguir viviendo en obscuridad oscuridad y en tinieblas si la iglesia no lleva la luz hacia afuera. El mensaje de Pablo era esto para estos hombres. Dicen, ya no vivan como los otros gentiles, sean diferentes somos llamados a ser diferentes mis hermanos somos llamados a ser santos y lo hemos enseñado muchas veces hay dos etapas de la santidad la santidad posicional tú eres santo desde el momento que entregaste tu vida a Cristo desde el momento que reconociste tu condición de pecador y dijiste Señor te necesito en mi vida, sálvame desde ese momento eres santo, apartado para Dios. Posicionalmente tú y yo y todo creyente somos santos. Pero la segunda etapa es tu parte, la santidad progresiva, el día a día, el morir a ti mismo, el ir a la cruz cada día, el negarte a ti, el ponerlo a Él como primero en tu vida. La santidad progresiva es a lo que somos llamados todos los creyentes, a vivir día a día hay quienes se conforman con decir ah bueno el Señor ya me hizo santo, soy apartado para Él ya, ahí muere no, somos llamados a santificarnos día a día a veces a quienes somos creyentes de muchos años en, tuvimos tanto, tanto la influencia de decir no es por obras, no es por obras es por gracia, no es por obras que a veces parece que nos olvidamos o pensamos que las obras son hasta malas pero no, mi hermano, solo no confundamos, no hacemos obras para salvarnos, Él ya nos salvó. Pero hacemos las obras que Él preparó de antemano para glorificarle a Él, para exaltar a Dios, para que la gente crea en Él, para que el mundo le conozca. Jesús les decía a sus discípulos, no se pone una lámpara bajo la mesa, sino arriba para que alumbre. Y dice el Señor, así igualmente la vida de ustedes para que glorifiquen el Padre. Ese es el propósito de, de Dios para nosotros, mis hermanos. Y acompáñame ahí a leer lo que cómo se los dice Pablo a los Efesios, versículo 17. Voy a regresarme un poquito, que es muy mi costumbre. Dice, esto pues, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis el ya no andéis implica que sí andaban en otro tiempo así, ya no andéis como los otros gentiles que andan, y Meni nos enseñaba la semana pasada, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, pensando en lo que ellos quieren, en los que ellos desean, en que las cosas son como a mí se me antojan y con su mente banal, pensando vaciedades, cosas que no son cosas que no llenan, cosas que son perennes, que no tienen nada que ver con la eternidad. Y eso les lleva a tener el entendimiento entenebrecido. Es como una cascada, mis hermanos, porque el andar en la vanidad de la mente te lleva a entenebrecer el entendimiento. Esto te hace ajeno de la vida de Dios por ignorancia o por dureza de tu corazón y después, dice, pierdes toda sensibilidad y la gente se entregó a la lascivia y a las cosas más aberrantes a las peores impurezas. Fue como una cascada. Mi hermano, hoy vamos a tocar esta parte, versículo 17, 18, perdón. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Esa es la palabra. ¿Qué significa ajeno? ¿Qué te viene a la mente ajeno? algo que no es propio, algo que no es tuyo, algo que no te pertenece. Cuando no estábamos en Cristo, éramos ajenos de la vida de Dios, éramos criaturas de Él, pero no de su pertenencia, hasta que no dijimos Señor, Tú eres mi Señor, Jesús, Tú eres mi Salvador, Dios, Tú eres mi Padre, yo te pertenezco, Estábamos antes ajenos de la vida de Dios, pero hoy somos parte de la familia de Dios, somos uno en Cristo, somos parte de Él. La palabra que aparece en griego, aquí no es ajeno, sino en griego aparece alienado. Esa es la palabra, yo no sé qué tantos conozcan el término alienado, yo no lo conocía, pero alienado es, es alguien, es un individuo que no está involucrado o implicado con algo o alguien. Alguien alienado es alguien que está falto de razón y que anda con su propio concepto del mundo y de la vida. En griego, la palabra que utiliza para ajeno de la vida de Dios es alienado. Es decir, no se involucra, no está implicado, no quiere saber nada ni tiene nada que ver con Dios. Eso es alguien ajeno de la vida de Dios. Hoy mucha gente allá afuera habla de Dios pero no quieren nada con Él y mucho menos que dirija sus vidas y mucho menos que les diga lo que está bien y lo que está mal. Hoy la gente busca a Dios como decían por ahí vulgarmente el Dios aspirina. Van a Él cuando les duele la cabeza pero si no, si todo marcha bien Dios sale sobrando en la vida de mucha gente. El hombre natural está así, ajeno de la vida de Dios. Y nota algo, mi hermano, no está diciendo solo ajenos a Dios, ajenos de la vida de Dios. ¿Notas la diferencia? Es ajenos de la vida de Dios. En todo lo que tiene que ver con Él, esta gente no quiere nada. Los creyentes somos involucrados somos llamados a estar pegados a Dios unidos a la vida de Dios ¿cómo se puede hacer esto? la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren la vida de Dios es la vida espiritual lo que la escritura llama la vida eterna la vida abundante sí, es lo que vivimos la vida de Dios es la vida en el Espíritu. No debemos ser ajenos a la vida de Dios, de la vida de Dios, sino vivir en el Espíritu. Mi hermano, en ti y en mí, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando le reconocemos como Señor y Salvador, dice que somos sellados con el Espíritu Santo y nos es puesta una nueva vida, no como en el Mario Bros., no como en los videojuegos. Una verdadera y nueva vida es implantada en nosotros. Así que ahora en ti y en mí hay una dualidad, porque nacimos en la carne hace muchos años, bueno, algunos como Vale hace pocos, otros como yo hace mucho. Nacimos en la carne y tenemos una naturaleza humana. Pero cuando reconocimos al Señor él vino a implantar una nueva vida, una vida espiritual. Una vida que produce Él, que no es natural. Esa vida la vino a implantar Dios en todo creyente. Y por eso es que somos llamados a vivir conforme a esa nueva vida y no a la vida vieja. No la vida con la cual tú y yo nacimos, sino la vida con la cual Dios nos dio un nuevo nacimiento. Yo sé que esto suena a lo mejor para mucha gente demasiado metafísico o muy sobrenatural, pues lo es. Dios vino a implantar vida en ti y en mí. Y así como Dios sopló aliento de vida en Adán cuando lo formó y le dio vida física, igualmente vino el Señor en ti y en mí y con su Espíritu Santo nos vino a dar una vida nueva pero hay gente que está ajena a la vida de Dios. Tú y yo no. Acompáñame, regrésate un poquito ahí Efesios 2, versículos 11 y 12. Dice el 11, Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, aquí está la palabra otra vez, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición del hombre natural que no conoce del Señor, ajeno a la vida de Dios, nada que ver con Él, y aunque la gente allá afuera diga, Dios y yo somos grandes cuates y nos llevamos de uña y mugre, en realidad no le conocen, no han sabido de Él. Dios es espíritu y la relación de Dios con nosotros es de espíritu a espíritu, no con mi carne. La gente que allá afuera quiere relacionarse con Dios lo hace en su carne, lo hace con su carne y por eso tiene que recurrir a rituales a ceremonias, a ritos, a cosas amuletos, a colgarse mil situaciones, a irse de rodillos a hacer mil cosas porque en su carne están queriendo tener una relación con Dios cuando Dios ha llegado a tu vida y ha puesto su Espíritu Santo en ti, tienes una vida espiritual, una vida nueva que se relaciona con Dios nosotros ya no somos ajenos de la vida de Dios por tanto, debemos vivir honrando y agradando a Dios, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Esa es la vida que Dios ha impartido en nosotros. Pero dice aquí, entonces, ¿cómo es la vida de Dios? Mis hermanos, hemos escuchado muchos de los atributos de Dios. Omnipresente, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, justo, fiel, todo lo que tú me digas pero hay un atributo y una cualidad que sobrepasa a todas. Dios es santo, santo, santo. Esa es la mayor y la más grande. Dios es santo, tanto que nuestra mente chiquita, humana, no logra imaginar esto. Y nosotros, siendo pecadores, no podríamos ni siquiera tratar de acercarnos a alguien que es tan santo. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí y envió a su santo Hijo con una vida perfecta e intachable a la cruz. El puro por los impuros, el justo por los injustos el Hijo de Dios, por los hijos de los hombres. Y en ese acto de amor, el Señor nos limpió, nos perdonó, nos declaró justos, puso su Espíritu Santo en ti y en mí. Y ahora nos dice, vivan una vida en el Espíritu, vivan como hijos de Dios. Somos llamados a vivir vidas diferentes, mis hermanos. Qué triste es cuando convivimos con la gente en el mundo y no nos diferenciamos en nada de ellos. Es triste cuando hasta nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestras acciones son similares a los de la gente que no conoce a Dios. No debe ser así. Por eso Pablo escribe a los Efesios, ya no vivan como los otros gentiles. Ellos tienen su entendimiento entenebrecido, andan en la vanidad de su mente, son ajenos de la vida de Dios, por ignorancia y por dureza del corazón, pero ustedes no. Y ese es Dios hablando a nosotros. Tú y yo fuimos comprados por precio fuimos sellados con el Espíritu Santo. El mundo enseña muchas cosas que, que no son. Hoy tenemos una lucha en nosotros entre la vida natural y la vida espiritual y aquella parte de que más alimentes es la que va a controlar, a gobernar, a dirigir tu vida. Mi hermano, si yo le dedico mucho más tiempo a las cosas del mundo, a las cosas terrenales, a lo que no es de Dios pues eso va a dirigir mi vida. Pero si yo dedico tiempo a las cosas del Señor, a leer su palabra, a orar, a tener comunión con la iglesia, con los santos, a participar de las cosas de Dios, a congregarme, el Espíritu es el que va a tomar el control y va a dirigir mi vida. Mis hermanos, es triste que de repente la gente en las iglesias dice es que cantan demasiado, ¿no? Son muchas, o... Predican mucho tiempo, es como muy largo, o hablan demasiado de Dios, mis hermanos. Un creyente que dice eso, quizás no ha nacido de nuevo, porque los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo de Dios y se eso se deleitan en las cosas de Dios. Hay gente que puede ir a un concierto del Buki de quien me digan y aventarse dos o tres horas y dicen estuvo padrísimo pero cuatro alabanzas en la iglesia o sea son demasiadas o pueden ir a una conferencia y a escuchar un tema esotérico o de morbo, de política o de lo que sea y dicen buenísima la conferencia pero 45 minutos de predicación ¿qué les pasa? el que ha nacido de nuevo disfruta y goza las cosas que son del Espíritu. Se goza en alabar a Dios, se goza, se deleita en leer su palabra, se deleita en tener comunión con otros santos. Mis hermanos, es necesario que hagamos un alto y pensemos, ¿realmente estoy viviendo, Señor, en el Espíritu? ¿O estoy viviendo en mi carne? ¿O solamente agradezco ser salvo y Sigo viviendo mi vida como yo quiero. Dios nos ha dado vida nueva y somos llamados a vivir de acuerdo con esto. Eres el mensaje de Pablo para los Efesios. Acompáñame a leer un, un, una carta antes ahí en Gálatas, Gálatas 2.20. Un versículo que lo hicimos lema para este año en la iglesia. Gálatas 2.20... ¿estamos ahí? escribe el apóstol Pablo y dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí dice Pablo ya no vivo yo y entonces ¿quién vive en él? Cristo vive en mí dimensionas eso Cristo vive en ti el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo vino a morar en ti y en mí vasos de deshonra que no merecíamos semejante tesoro Jesús vino a morar en nosotros y cuando dimensionas eso y dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no es posible que yo esté viviendo una vida en desorden, una vida haciendo lo malo, lo incorrecto. Mi hermano, te lo repito, el mensaje primeramente es para quien el Señor se lo da, pero también para ustedes. Somos llamados a hacer un alto en el camino y decir Señor quizás hasta hoy no te he estado honrando con mi vida en todas las áreas quizás mis palabras no han sido las correctas para con los demás quizás mi conducta no ha sido la mejor para con mi semejante y mis hermanos quizás la forma en la que vivo Señor te es desagradable y yo he seguido viviendo así que ya no viva yo más vive tú en mí, Señor. Eso es lo que Pablo decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermano, somos llamados a andar en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Meni lo enseñaba la semana pasada, pero vamos a verlo ahí mismo en Gálatas un poquito más adelante. Gálatas, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? <risa> digo pues, escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Sí? Gálatas 5, 16 y 17. No sé si los perdí, pero... Ah, no di la cita, perdón. Ah, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa es una dualidad que hay en nosotros. Tenemos esta carne, seguimos viviendo aquí, no, no somos perfectos y seguimos cometiendo errores y la regamos, pero también nos ha sido implantada la vida de Cristo en nosotros. Podemos vivir una vida en el Espíritu. Pero el llamado es a no satisfacer los deseos de la carne. Mi hermano, cuando Dios te rescató, no te hizo perfecto de la noche a la mañana. Ya te salvó. Ya tu nombre está escrito en el Libro de la Vida. Ya se pagó el precio por tu pecado. Ya fuiste justificado. Serás glorificado algún día. Pero mientras vivas aquí y en este cuerpo hay un proceso que tenemos que vivir día a día, no agradando a nuestra carne, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino andando en las cosas del Espíritu. Y por si alguien tuviera duda, bueno, pues ¿cuáles son unas y cuáles son otras? Nos sigue Pablo diciendo allá abajo, porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y remarco, son obras, esto es lo que el hombre hace, manifiestas son las obras de la carne, por eso son diferentes del fruto del espíritu, porque estas las obras las hacemos tú y yo y todo ser humano. Y manifiestas son las obras de la carne y empieza a enumerar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, no vayas palomeando por favor, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios esas son las obras de la carne lo que el hombre natural hace y somos llamados a no darle lugar a las obras de la carne y sí lo que dice el siguiente versículo al 22, más el fruto, esto no es una obra, es el fruto natural del Espíritu que hay en ti ahora y en mí, dices amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto, el fruto del Espíritu, es lo que debiera ser más manifiesto en nosotros y no las obras de la carne. Vivir en el Espíritu es reflejar la vida en Cristo es andar sometido a la voluntad del Señor es muy sencillo decirle Señor a Jesús y sin embargo seguir señoreando tú, tu propia vida y hacer lo que tú quieres hoy la gente de dientes para afuera dice: es que Él es el Señor ¿sí? ¿y por qué no estás bajo su señorío? ¿por qué no te sometes a su voluntad? ¿por qué no andas en sus caminos? ¿Por qué le... Y Jesús se los dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que yo te pido? Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos, Señor, en tu nombre esto. ¿Y qué les dirá? No los conozco. Son ajenos a mi vida. Son ajenos a la vida de Dios. Hay muchos que en aquel día dirán, Señor... Yo anduve, yo iba a la iglesia cada ocho días, yo ahí estaba, pasé lista. Mi hermano, no es suficiente. Tenemos que andar en el Espíritu, vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la gente puede estar ajena a la vida de Dios? Y aquí nos da dos razones, Efesios. Si regresamos y ya estoy casi por terminar, como dicen todos los predicadores, Efesios 4 el versículo 18, ¿por qué la gente puede estar ajena de la vida de Dios? Y hay dos razones. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por esas razones la gente es ajena a la vida de Dios, por la ignorancia. ¿Pero a qué ignorancia se refiere? ¿A no saber leer y escribir? a no conocer todas las capitales del mundo, o sea, no, lo decíamos el jueves en el estudio, creo que se le atribuye a Albert Einstein la frase que dijo, en este mundo todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas, Sí. pues sí, porque nadie lo sabe todo, pero mi hermano, lo que tú y yo debemos de saber, es la voluntad de Dios, es conocer su palabra, Pablo mismo lo dijo, todo lo que yo soy, todo lo que hasta hoy he logrado, toda lo, la preparación que tengo, es basura, es basura y lo tiro por el conocimiento de la excelencia de Cristo. La gente hoy son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, la ignorancia de su palabra. Mucha gente que dice creer en Dios ignora totalmente su palabra, en su vida la han leído o muchos la leen de pasadita o la abren en el Salmo 91 para que no les caiga un demonio ahí en la casa porque lo, lo, lo toman hasta como de superstición el Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo Buraná", tal 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 y de buena suerte y lo abren en el 91 para que no se acerquen los espíritus mi hermano si la palabra no está cerca en tu boca y en tu corazón no sirve de nada la palabra de Dios tiene que estar aquí Alguna vez hubo un concurso de oratoria y pasó un hombre que había ganado el campeonato de oratoria varias veces y tomó el Salmo 23 y lo recitó de una manera excelsa, así, uf, sublime y todo. Ya la gente le aplaudió y le dieron sus calificaciones y el último en pasar era un creyente en Cristo, era un cristiano y también... En, la, en su concurso, él tomó el Salmo, Salmo 23 y empezó a hablar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pa, pa. Cuando terminó, el público se quedó callado, muchos llorando, muchos con el corazón agradecidos a Dios. Entonces, alguien se acercó a él y le dijo, ¿por qué hay tanta diferencia entre el Salmo 23, que dijo este gran orador, y el Salmo 23, que tú acabas de decir, y dijo, es que él conoce el Salmo 23. Yo conozco al pastor de ese Salmo. es la diferencia, mi hermano. No solo es conocer la letra ahí escrita, sino conocer al Dios que nos dio esta palabra. No solo es suficiente con saber lo que dice ahí, hay gente que ha ido a la universidad a estudiar teología y conoce mucho de esto, pero no conocen al Dios que inspiró esto. No conocen a aquel que le dio la palabra a estos hombres para que nos la dejaran a nosotros. Mi hermano, no es suficiente con conocer la letra. Tienes que conocer a aquel que inspiró todo esto. Tienes que relacionarte con aquel que escribió y que dijo que se hiciera esta palabra. Tienes que ser cercano a la vida de Dios. Tienes que estar pegado a Él. Eso es lo que la palabra de Dios llama, cercanos a la vida de Dios y no ajenos, impregnados de Él, metidos con Dios, que no solo recurras a Él en los momentos difíciles, sino en todo tiempo busques de Dios para contarle las buenas y las no tan buenas, las duras y las maduras, como dicen, para llorar en sus pies y para gozarte también con Él, para descansar en su regazo, pero también para adorarle, para clamar a Él cuando viene la prueba, pero también para exaltarle y glorificarle, porque Él es digno de recibirlo. Mi hermano, que en todo tiempo tú y yo vivamos en el Espíritu, agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho. ¿A qué ignorancia se refiere aquí, Pablo, cuando dice que mucha gente está en ignorancia? El mundo enseña unas cosas. La palabra de Dios enseña algo muy distinto en muchas de esas cosas. El mundo te dice que Dios quiere que seas feliz. Si ¿Sí lo has oído. El mundo te dice, Dios quiere que seas feliz. La palabra de Dios dice, Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas santo, consagrado para Él. El mundo enseña que tienes que vivir para ti. La Biblia enseña que tú y yo debemos vivir para Él. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El mundo enseña que tienes que disfrutar tu cuerpo. La Biblia enseña que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Él. El mundo enseña que hagas todo, todo lo que se te antoje y lo que te venga a la mano a hacer. La Biblia enseña que hagas la voluntad del Padre. El mundo enseña que tienes que buscar el éxito a costa de lo que sea. La Biblia enseña que busques el reino de Dios y su justicia. Lo demás es añadidura. Hermano, somos llamados a glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestra palabra, con nuestro amor a la esposa, al esposo, a los hijos, con el cuidado de los desvalidos. ¿Qué ignorancia se refiere entonces, Pablo, a desconocer a Dios? Ya no quiero llenarles más de citas, pero Pablo dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros más reconocidos entre los fariseos, un doctor de la ley. Y Pablo fue instruido a los pies de él. Y dice, fui religioso y celoso de mi religión y de sus tradiciones y de sus cosas. Dice, pero era un ignorante, desconocía eso. Acompáñame a Filipenses 3, ya vamos a terminar, es la siguiente carta. Filipenses 3, versículos del 4 al 8. Estamos ahí. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que ese fuera el pensamiento tuyo y mío, todo lo que tengo, Señor, todo lo que he logrado hasta hoy, todo lo que pienso que es lo mejor, lo tengo por basura. Todo con tal de conocerte a ti. Y conocer a Dios no es solo saber quién es Él, sino tener una comunión íntima con Él. Tener comunión íntima con Dios todos los días, en oración, en lectura de la palabra, en comunión con la iglesia, y finalmente dice Pablo que hay otra razón por la cual la gente está ajena de la vida de Dios y esto tiene que ver con la dureza del corazón. Un corazón duro o de piedra es terco, endurecido, obstinado en seguir sus propios caminos. Pero Dios había prometido poner un corazón de carne en nosotros, no uno de piedra. Y ese corazón de carne es moldeable, es tierno, sumiso, obediente, que responde correctamente a los mandamientos de Dios. Y Dios prometió poner un corazón de carne en ti y en mí, y Él lo hizo. Para que podamos obedecerle, Él tuvo que poner un nuevo corazón en ti y en mí. Él tuvo que poner su vida en ti y en mí por medio de su Espíritu Santo. No habría manera que tú y yo pudiéramos obedecer a Dios, no habría forma que de manera natural nosotros anduviéramos en los caminos de Dios. Él tuvo que hacer esto. No solo dio su vida en la cruz, puso su vida dentro de ti, te dejó su Espíritu Santo. Y eso nos lleva a poder obedecer a Dios si andamos en el Espíritu, si vivimos conforme al Espíritu y no conforme a nuestra carne. Padre, te damos gracias, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias Señor porque hablas en nuestras vidas, porque Señor, tú nos has mostrado cuál fue nuestra vida antes de conocerte, pero también asimismo nos dices qué esperas, cómo deseas que vivamos hoy que ya te conocemos. No podemos vivir Señor como aquellos que no te conocen. Señor, permite que seamos más entregados a ti que busquemos más tu rostro, que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo a fin de que honremos tu nombre, que vivamos vidas santas que te glorifiquen, que en la escuela, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los familiares, seamos verdaderamente un reflejo de Cristo, que seamos luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Padre, que tengamos una cercanía tan íntima contigo, Señor, que podamos compartirle a otros de ti. Te agradecemos en esta mañana por tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos enseñas en ella. Obra en el corazón de cada uno de los que hoy escuchamos y en el nombre